0: Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Olá, subversivas! Sejam bem-vindas a mais um episódio. E antes de a gente começar o tema de hoje, eu quero trazer alguns recadinhos bem rápidos. O Subversivas é um podcast independente, ou seja, todo o trabalho de criação, roteirização, gravação, edição e divulgação são feitos de forma autônoma por mim e pela Camila. Então, se você gosta do nosso trabalho, dos temas que a gente traz aqui no programa, você pode ajudar a gente compartilhando esse e outros episódios com mais pessoas além de seguir o nosso canal aqui no Spotify ou em outras plataformas que você esteja utilizando, avaliar o nosso programa com cinco estrelas e, claro, acompanhar a gente nas redes. A gente está no Instagram e no YouTube como Podcasts Subversivas. Fazer isso ajuda muito eu e a Camila. Custa zero reais e vai levar menos de dois minutos do seu tempo. Tendo dito isso, bora para o episódio. Na semana passada, a gente publicou um episódio Como Encontrar um Trabalho que Combine com Você. que, como o próprio nome diz, a gente fala sobre como encontrar um trabalho que você goste, que tenha o seu perfil, que esteja alinhado com quem você é e com seus objetivos. Para hoje, eu quis pegar o gancho né, desse tema da semana passada porque uma forma de encontrar esse trabalho pode ser, por exemplo, tirar a sua ideia do papel, aquela ideia, aquele projeto que está meio que largado na gaveta faz tempo, mas que, você... mas que não sai da sua cabeça, construir um negócio e começar a empreender. Ou seja, uma opção para quem se vê muito insatisfeito no mundo corporativo pode ser construir o seu próprio trabalho, pegar tudo que você sabe fazer, os problemas que você sabe resolver e construir algo alinhado com quem você é e com o que você gosta. E é aí que a gente entra na frase que dá o título desse episódio. Trabalhe com o que você ama e nunca mais vai precisar trabalhar. Ela é tão antiga quanto batida e clichê, mas ainda é uma frase muito presente na nossa cultura, especialmente em um momento em que estamos questionando tanto as nossas carreiras e os nossos objetivos profissionais. Essa frase indica que quando finalmente encontrarmos, ou, nesse caso, Criarmos um trabalho que nós realmente gostamos, que está alinhado aos nossos valores, que permite que a gente coloque nossas habilidades e conhecimentos em prática, enfim, vai ser algo tão prazeroso que nem parece um trabalho. A própria remuneração vem praticamente como uma consequência secundária, né? Do mesmo jeito que a gente buscou desmistificar um pouco do trabalho perfeito no episódio passado. Hoje eu quero desmistificar e até quebrar a romantização da vida empreendedora, que é tão forte na nossa cultura. O que a gente mais vê nesse universo sem fim, que é a internet, são os gurus de negócio que repetem essa mentalidade de fazer o que ama, mesmo usando outras palavras, outros termos, enfim. A gente vê muitos profissionais dizendo que empreender é o melhor caminho porque você vai ser totalmente independente, que você não vai precisar responder para ninguém, vai tomar as rédeas da sua vida, criar a sua própria rotina e as suas próprias oportunidades. Mais do que isso, a gente também tem visto com bastante força o discurso de trabalhar com um propósito, de empreender ajudando outras pessoas de alguma maneira, apoiando alguma causa social, fazendo a diferença na vida dos outros... E sobre como tudo isso nutre a alma, como pode fazer a gente se sentir mais completas, por exemplo. Mas será que, será mesmo que fazer tudo isso que você ama, seja lá o que for isso para você, vai ser tão prazeroso a ponto de nem parecer um trabalho? Bom, na minha visão, que é muito pessoal, minha, sim. Empreender é o melhor caminho para minha vida nesse meu momento. E pelos motivos que eu citei de exemplo agora: a liberdade, a independência, criar minha rotina, as minhas oportunidades, trabalhar com o propósito de apoiar mulheres que acabaram de começar a empreender, entre tantos outros motivos que eu não vou me alongar muito aqui. Trabalhar com o que eu amo é uma delícia em muitos momentos, é também um privilégio, eu entendo isso. E quando você entra nesse lugar, putz, cara, você pode se sentir mais motivada, determinada, pode se sentir mais feliz, livre, resiliente, disposta. Porque é delicioso você poder colocar suas criações no mundo e viver a partir delas, né? Até não ser. Porque as partes do seu trabalho que você realmente ama, que te dão aquele tesão para continuar em frente, são apenas algumas partes do seu trabalho. E você vai ter que cuidar de muitas outras, se você quer mesmo ter um negócio que se mantenha, que dure e que você possa se bancar através dele. Como, por exemplo, você vai ter que cuidar das burocracias, pagamentos, fornecedores que atrasam, vai ter que lidar com cliente chato, planilhas, finanças, contador, impostos, estoque, fluxo de caixa, buscar soluções para problemas que aparecem, enfim. Por mais que você ame o seu trabalho, por mais que você ame o projeto que você está construindo e os resultados que você está gerando ou que você deseja gerar através dele... O seu trabalho continua sendo um trabalho e é muito importante que você tenha isso em mente. Terão tarefas que você com certeza não gosta, mas que você vai ter que fazer do mesmo jeito, porque senão no final do mês a conta não vai fechar. Igualzinho seria trabalhar em uma empresa. Por mais que você esteja ou você estivesse no cargo dos seus sonhos em uma empresa que tenha tudo a ver com você, você teria dias muito bons e tarefas que você ama com pessoas que você se dá super bem, e também teria dias muito ruins com tarefas que você odeia e pessoas que você tem que aturar, porque, enfim, não tem outra escolha. E aqui você pode até estar tá pensando, falando, nossa, como a Jana é negativa, nem parece que ela gosta da vida empreendedora. Eu sei que talvez esteja parecendo dessa forma, mas eu juro que não é. Aqui no podcast, a gente fala muito sobre criar a vida que você deseja com consciência. E é por isso que eu tô trazendo essas coisas. A nossa cultura ainda romantiza muito o trabalho empreendedor. E por mais que tenham muitas partes boas, sim, eu quero que você adentre esse mundo, se for o que você deseja, com consciência e pé no chão. Eu só quero que você saiba onde você tá se metendo, sabe? Como uma amiga me disse uma vez, é muito importante começar a empreender com o coração nas nuvens e o pé no chão, ou seja, sonhando muito alto, mas sem fugir da realidade. Porque, infelizmente, é muito comum que as pessoas se frustrem logo nos primeiros meses pós-transição, porque não esperavam ter que lidar com as dificuldades, com tanta coisa chata e rotineira a ser feita, e que são coisas que vêm junto na bagagem, sabe? E aí essas pessoas acabam desistindo e voltando para a antiga área ou para outra área, para outra posição dentro do mercado, o que não tem absolutamente nada de errado. Mas, será que é isso mesmo que você quer? Passar por todo esse processo de transição é, que traz junto uma carga emocional muito grande para desistir frente às primeiras dificuldades e às primeiras frustrações? Eu acho que não. Se você não passou pela transição ainda ou se você já começou a empreender e está se sentindo meio frustrada com a realidade que você não esperava, uma dica que eu te dou é que você vá conversar com alguém com algumas pessoas que já empreendem há algum tempo pode ser na sua área na área que você está na área que você pretende entrar em áreas complementares parecidas enfim com pessoas que tenham visões semelhantes às suas e visões diferentes da sua. E pergunta para elas o que é que elas gostam na rotina e na vida empreendedora e também o que elas não gostam. O que elas acham que pode ser muito fácil, que é muito gostoso de fazer e também o que é muito difícil e o que é custoso chato. Pergunta quais, for, quais foram ou quais são as maiores conquistas delas e também quais foram e quais são as maiores dificuldades. Isso vai te dar bagagem de conhecimento, de uma experiência, mesmo que teórica, para que você siga esse caminho muito mais consciente do que você vai enfrentar e provavelmente vai te dar mais ferramentas para lidar com esses pontos mais difíceis, com essas partes mais chatas. Porque, né, vamos combinar que ferramentas para as partes fáceis e gostosas você provavelmente já tem. Tire a sua ideia do papel sim, testa, se aventura, faça isso com coragem, mas também com o pé no chão, consciência e responsabilidade. Bom, eu espero que você não tenha se desmotivado com esse episódio, muito pelo contrário. Se você quiser conversar a respeito, quiser saber as minhas experiências para tirar essas dúvidas, pode me chamar lá no meu Instagram, arroba brotaprafora. O link também vai estar aqui na descrição. E é isso, gente. Um beijo, seguimos juntas e até semana que vem.